0: Anadolu Ajansı'nın 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınladığı görüşü sunuyoruz. Taliban'ın dönüşüne zemin hazırlayan faktörler ve Afganistan'ı bekleyen 3 senaryo. Yazan Merve Seren Seslendiren Sefa Şengül Sizin saatiniz ancak bizim de zamanımız var. Bu cümle hali hazırda Afganistan'da gelinen durumu en güzel niteleyen cümle. Asimetrik bir savaşta güçsüz tarafın zamanla dengeleri nasıl kendi lehine çevirebildiğinin bir göstergesi. Bir terör örgütünün en zayıf duruma düştükten sonra küllerinden yeniden doğarak masadaki pazarlıkta avantajlı aktör konumuna evrelişinin hikayesi. Bir zaman kazanma stratejisi ve zamanla halkı meşru hükümete ve batılı güçlere karşı direnişçi konuma getirme taktiği ve başarısı. Öyle ki zamanında Taliban'dan kurtulmak için ABD öncülüğündeki NATO ve koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığından son derece memnun olan grupların bugün yabancı güçler ülkeyi terk etsin diye Taliban'a bir şekilde destek verdikleri bir döneme tanık olunuyor hatta Taliban'ın kazanma stratejisinin bir ayağı olarak vekalet savaşının sunduğu nimetlerden istifade etmek için tüm devletlerle açık yahut örtülü işbirliği yapan bir aktöre dönüştüğü görülüyor. Afganistan'ı bekleyen 3 senaryo Güvensizliğin bu denli yaygın olduğu Afganistan'da barış mümkün olabilir mi? Türkiye böyle bir ortamda nasıl bir rol ve misyon üstlenebilir? Burada 3 muhtemel senaryo karşımıza çıkıyor. Birincisi Gani hükümeti ile Taliban arasında bir anlaşma olacak. Ateşkes şartları yahut barış görüşmeleri yeniden başlayacak. Anlaşma olduğu takdirde Gani hükümeti ve Taliban arasında güç paylaşımı yapılacak ve neticede Taliban diğer devletler ve örgütlerce bir terör örgütü olarak değil meşru bir aktör olarak muhatap alınacak. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1966 yılından beri ilan ettiği 30 yaptırım rejiminden biri olarak El-Kaide ve Taliban yaptırım rejiminin akıbeti de değişecek. İkincisi, ateşkes yahut müzakere olmayacak. Ciddi bir direnişle karşılaşmayan Taliban, teritoryal kontrolü ve bilehare ülkenin idaresini ele geçirecek. Bu da 90'ların ikinci yarısında olduğu gibi, tüm güç ve yetkiyi elinde bulunduran Taliban dönemine geri dönülmesi demek olacak ki, Taliban'ın şu anda ifade ettiği gibi daha ılımlı bir yapıya dönüştüğü iddiasını boşa çıkaran çok sayıda terör eylemi yaşanmaya devam ediyor. Daha da önemlisi Taliban yeniden benimsediği radikal anlayışın tezahürü olarak sözde İslami emirlerini yayınlamaya başladı. Kadınları ve kızlarınızı Taliban unsurlarıyla evlendirin, Tek başlarına dışarı çıkmalarına müsaade etmeyin, sigara içmeyin, sakal kesmeyin gibi. Sonuncu ihtimalse Afganistan'da Suriye benzeri bir iç savaş çıkması. Her ne kadar Kuzey İttifakı eskisi gibi birliktelik ve güçlü duruş sergilemese de halkın mobilizasyonu ve direnişi bir seviyede örgütlenecek ve halk kendi öz savunma sürecini başlatacaktır. Fakat Kuzeydeki halkın direnişte karşılaşabileceği en büyük sıkıntı, gereken iradeyi ortaya koymak değil, ekipman ve finansman sıkıntısında açığa çıkacaktır. Zira Taliban düşürdüğü ilçelerdeki tank, silah gibi tüm askeri araç gereç ve techizata el koymuş durumda. Ayrıca Taliban'ın önceki dönemlerle mukayese edildiğinde kuzeydeki İleri gelen aşiret liderleri ve halkın direniş göstermemesi için can bağışlama, para yardımı gibi farklı taktiklerle yaklaştığı vurgulanmalı. ABD ve diğer koalisyon güçlerinin Afganistan için müzakerelerin dahi başlamadığı, en ufak bir uzlaşı sağlanmadığı ve Taliban'ın hızla ülkeye hakim olmaya başladığı bir süreçte Afganistan'dan çıkması, Taliban'ın tamamen lehine görünse de Taliban'ı da kolay bir sürecin beklediği söylenemez. Bu anlamda Taliban'a yönelik algıları bakımından belki Kuzey İttifakı'nın değil ama DAEŞ ve destek verecek diğer terör gruplarının ciddi bir tehdit yönelttiği vurgulanmalı. Türkiye'nin muhtemel misyonu Türkiye açısından değerlendirildiğinde Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması ve şu ana kadar Afganistan'da hiçbir zaman muharip unsur olarak kinetik operasyonlara katılmaması bir avantaj. Ancak Taliban'ın seküler bir ülke olarak Türkiye'nin mevcudiyetini bir baskı olarak yorumlayacağı yönünde görüşler mevcut. Keza Türkiye'nin NATO unsuru olarak kalması, Türkiye'den ziyade batılı güçlerin ülkede kalmaya devam etmesi olarak değerlendirilecek ve Taliban'a verilen vaatlerin tutulmaması şeklinde algılanacaktır. Fakat Afgan halkı ve bilhassa kuzeydeki Türk asıllılar açısından bakıldığında Türkiye'nin varlığı son derece memnuniyet vericidir. Bu anlamda ülkede barışın sağlanması için Türkiye-Pakistan dostluğundan duyulan beklenti hayli yüksek. Kaldı ki Afganistan'da Pakistansız bir barış tahayyül etmek mümkün değil. Son olarak Türkiye'nin sadece Kabil Havalimanı'nı işleteceği, kendi emniyeti ve öz savunması için tedbir alacağı ve bu nedenle mevcut sayının korunup ilave personel ve teçhizat alımına gidilmeyeceği ifade ediliyor. Burada Türkiye için iki önemli husus var. İlki, NATO'nun yanı sıra Pakistan, Katar, İran, Rusya gibi ülkelerle yoğun bir işbirliği içerisinde olmak, diğeri ise Afganistan'daki mevcudiyetini Gani hükümeti, NATO ve Birleşmiş Milletlerin resmi daveti ve misyonu üzerine inşa etmektir. Çok sayıda aktörün Arabulucu roline rolüne büründüğü Afganistan'da Taliban'ın monolitik bir yapı sergilememesi ise, muhtemel barış anlaşması ve müzakerelerin güvenilirliği ve idamesi açısından hesaba katılması gereken bir faktör. Bu anlamda hem Afganistan Taliban'ıyla ile ABD'nin terör örgütü listesinde bulunan Pakistan Taliban'ı yani Tehriki Taliban Pakistan hem de Afganistan Taliban'ı içerisindeki farklılıklar göz ardı edilmemeli. Aynı şekilde Taliban'ın meşru bir aktör konumuna evrildiği durumda El-Kaide gibi diğer terör örgütlerinin yeniden zuhur etmesi yahut diğer terör örgütlerinin dahil olduğu bir çatışma yani vekalet savaşı içinde vekalet savaşı da ihtimal dahilinde. Spotify, Apple Podcast ve diğer uygulamalar bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.